0: micro est dans la classe, Florence Sauvois.
1: Nous sommes au début du mois de mai et nous entamons en France la huitième semaine de confinement suite à la pandémie du Covid-19. Pour les presque 871 000 enseignants, le confinement est synonyme de continuité pédagogique. Les professeurs ont adapté leur méthode de travail pour s'assurer que les élèves poursuivent chez eux les apprentissages scolaires. Et pour les 12 millions d'élèves et leurs parents, avec le confinement, l'école s'invite à la maison. Mais dans quelles conditions Afin de comprendre comment cette continuité pédagogique est mise en place à l'échelle de toute une communauté éducative, ce mois-ci, le micro est dans la classe change de destination. C'est au cœur des foyers, des enseignants, des personnels administratifs et des familles du lycée Condorcet que notre micro est parti recueillir des témoignages. Pour ce numéro spécial, nous partons à la rencontre de la communauté éducative du lycée de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon. C'est pour moi un épisode un peu particulier, puisqu'il s'agit du lycée où j'enseigne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là Vous m'entendez Pourquoi personne ne me répond là Est-ce que vous m'entendez Ah, qu'est-ce qui me met sur le WhatsApp ah, j'ai pas activé le chat. Euh, bon, ça commence bien. Euh, alors, publiez les messages dans le chat. Et là, est-ce que vous m'entendez Ah, super. Allez, c'est parti.
2: Joseph euh, Maouèche, proviseur du lycée Condorcet à Saint-Priest, lycée général et technologique euh, scolarisant 1530 élèves, donc de la seconde vers euh, les classes BTS et CPGE, euh, ECT, peut vous dire que dès l'annonce euh, de la fermeture de l'établissement, il fallait s'assurer que tous les outils numériques et de continuité pédagogique recommandés par l'institution soient opérationnels. Les deux premiers jours, les trois premiers jours je dirais plutôt, l'ONT n'a pas fonctionné, ça a été un problème d'une surconnexion que la région n'avait pas prévue, hein, à juste titre. hein. Voilà, donc euh, il fallait trouver des solutions et être très réactif. Je salue l'ingéniosité et euh, l'intelligence des équipes qui ont retrouvé d'autres solutions sur les recommandations des cours d'inspection de l'institution par la plateforme de la classe.com du cned et des outils numériques qui ont permis quand même de faire en sorte qu'ils gardent le lien
3: Céline Castillo, je travaille au lycée Condorcet, je suis à la fois professeur principal d'une classe de terminale STMG et j'interviens aussi en BTS, communication et maintenance des véhicules industriels. Le point le plus important, ça a été l'arrêt brusque finalement pour démarrer ce confinement, ce qui fait qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir discuter avec les élèves de méthode, on n'a pas pu non plus pouvoir leur présenter des outils sur lesquels on allait s'appuyer. Donc au début, je me suis euh, vraiment euh, contentée euh, de, des outils qu'ils connaissaient déjà, c'est-à-dire l'ENT, l'espace-classe, le cahier de texte. Et voilà, on a vite compris que ça n'allait pas pouvoir euh, suffire. Et voilà, il a fallu euh, travailler sur, avec d'autres outils. Donc moi, je faisais déjà des capsules vidéo dans un autre cadre et j'avais déjà un outil de capsule vidéo à la maison. Donc c'est pour ça que je privilégie ceci. Au niveau de la classe virtuelle, c'est un peu plus compliqué à distance parce que, comme je le disais, nous sommes plusieurs à travailler et du coup la bande passante euh, n'est pas suffisante et je privilégie du coup les classes virtuelles de mes enfants et puis le télétravail de mon mari et du coup moi je travaille plutôt en mode asynchrone avec les élèves en leur envoyant des choses plutôt que je fabrique la nuit et que je peux leur transférer le matin.
0: Je m'appelle Nathalie Zubrowski, je suis une des secrétaires du lycée. Je travaille à la direction, plus particulièrement avec le proviseur. Alors la première semaine, ça a été très difficile psychiquement, je dirais, parce que j'avais beaucoup d'appels. Les élèves, les professeurs, les parents qui étaient très anxieux, qui se faisaient beaucoup de soucis parce qu'il n'y avait pas de connexion à l'ENT. Donc ça, c'était un petit peu difficile. On avait eu une, une réunion de, de direction il y a déjà quelques temps. Le proviseur avait désigné donc les, les personnes qui, euh, qui étaient mobilisées. Moi, j'ai préféré euh, venir tous les jours parce que pour moi, c'était plus facile. Et puis que bon, bah, je n'ai pas loin à aller. J'ai qu'à une cour à traverser et je suis euh, sur mon lieu de travail. Moi, je suis présente euh, tous les matins avec euh, Monsieur Lampis et le proviseur. Et après, euh, Madame Esclangon euh, passe quand on a besoin d'elle. Madame Ashkar, elle, on l'a euh, régulièrement euh, au téléphone. On a essayé de, de faire face avec euh, les outils. Donc nous, ce qu'on a fait avec euh, Philippe, c'est qu'on a prêté des ordinateurs portables qu'on avait. On, a, on en a prêté euh, à des élèves. Puis même pour quelques cas, on recevait les élèves par rendez-vous. Et Monsieur Lampis... Euh, les accompagnaient dans une salle euh, informatique et ils pouvaient euh, travailler euh, parce qu'ils avaient, surtout les élèves de STMG, qui avaient des, des projets à rendre. Mmh. Donc ils étaient un peu stressés par euh, par les délais. Ça, ça reste vraiment à la marge. Hein. On leur a fixé des rendez-vous et ils sont venus euh, au lycée. Je suis Philippe Lampuis, je suis CPE au lycée Condorcet à saint priest Il y a des familles qui euh, ont vraiment des difficultés euh, liées à leur espace de vie déjà. Oui, ce sont des enfants qui ont quand même besoin beaucoup de l'école. Ils en ont besoin pas forcément pour euh, ce qu'on y enseigne, mais euh, pour euh, avoir un lien social avec euh, bah, les adultes, d'autres adultes que leurs parents. Euh, je veux dire, c'est, c'est leur, leur bouée de
4: sauvetage.
5: Je suis une élève du lycée Condorcet, je suis en première. On est trois enfants, on met sur un planning nos devoirs et celle qui a des contrôles qui sont très importants, elle va utiliser euh, l'ordinateur, tandis que l'autre, elle va faire euh, ses exercices pour s'avancer. Et ainsi de suite, on fait tourner. C'est un peu compliqué parce que euh, des fois, mes sœurs, elles ont besoin d'aide. Et moi, je suis concentrée sur euh, des exercices à rendre. Et donc, euh, c'est compliqué parce qu'il faut que je m'arrête pour euh, expliquer à une de mes sœurs et puis reprendre. Et des fois, je termine euh, tard euh, mes devoirs.
1: Et non. est-ce que euh, les classes virtuelles, tu as ah, la c'est... possibilité de te connecter pour suivre les cours
5: Non, pas tout le temps. Ça me demande plus de temps. Mais euh, je peux, pendant deux heures, je me concentre euh, sur tout ce qu'ils ont fait quand moi j'étais pas là. Et euh, après, bah, je fais ce que les profs ont demandé, les exercices les leçons. Rachel Barletta, je suis prof de maths au lycée
6: Condorcet depuis euh, 13 ans. Mon mari étant en médecin, euh, il n'est pas à la maison de toute la journée. Donc je gère euh, l'école à la maison pour ma fille qui est en CP, euh, son petit frère qui a lui aussi envie de faire l'école à la maison, et donc j'essaie de lui trouver des activités adaptées, plus tous mes cours. Donc au départ, je faisais beaucoup euh, par euh, envoi de mails, avec des corrections régulières, euh, les inciter à m'envoyer leur travail ou des questions le plus possible, et puis du coup je répondais au fur et à mesure, je corrigeais le travail qu'ils m'envoyaient au bout de 10 jours, je me suis lancée dans les classes virtuelles pour mes terminales. Euh, Les élèves sont hyper demandeurs. Est-ce que je pense que ça suffit Clairement non. Parce que clairement, des élèves sont demandeurs que d'autres et je pense que je pourrais leur apporter un peu plus. Après, je peux pas faire plus, moi, de mon côté actuellement parce que euh, j'ai trop de choses à gérer euh, autour de moi pour travailler efficacement et sans gêner aussi ma vie de famille puisqu'avec mes deux enfants à la maison, c'est, c'est vrai que c'est compliqué. Après, est-ce que je suis satisfaite du travail que je fais euh, Alors, sur le principe, j'ai envie de dire que oui. Euh, malgré tout, euh, je sens bien que certains élèves, j'arrive pas à les accrocher avec la manière euh, dont je procède actuellement. Euh, même en essayant de, leur, de les inciter à m'envoyer du travail, en leur disant qu'au retour, ils seraient évalués sur ce qui aura été vu pendant cette période de confinement, on voit bien que certains ne sont pas concernés. Et ça, je trouve que c'est euh, voilà, gênant et je trouve qu'on met le doigt sur euh, bah, notre fameuse barrière du numérique qu'on peut ressentir euh, au sein de notre établissement.
1: Ah, Luigi vient d'arriver. Luigi, tu as eu des problèmes pour te connecter
7: euh... bah non, c'est la petite
1: Est-ce que Luigi, tu sais pourquoi Samy se connecte pas
8: Euh... Ça... Samy, je sais pas non pourquoi il se connecte pas.
1: D'accord. Donc j'essaierai d'appeler.
8: Donc, euh, je m'appelle Kial Samy, je suis en classe de première. Bah, mon beau-père travaille encore, mais euh, ma mère, elle reste à la maison. Elle tra... Enfin, elle travaille à la maison. Mais depuis qu'on n'a plus d'ordinateur, c'est un peu difficile. Bah il a surchauffé, vu qu'on faisait que de l'utiliser... On se passe à l'ordinateur et au bout d'un moment... Euh,
1: comment est-ce que tu t'y prends maintenant pour pouvoir travailler
8: Il y a une camarade qui m'envoie des devoirs euh, par euh, t- par message et euh, je les euh, les trie dans des dossiers sur mon téléphone. Au début, c'était difficile, mais euh, maintenant, je m'y suis habituée. Enfin, je peux plus trop poser de questions, mais euh, je les pose à mes, à mes camarades et des fois, ils me répondent.
4: Bah, je m'appelle
9: Nour, je suis élève en première euh, au lycée Condorcet. Euh, bah, du coup... Euh... Moi, comme je suis une élève qui travaille assez beaucoup, ben, on va dire dès que j'ai, ben, comme on a beaucoup de temps, euh, tout ce que je fais, tout ce qu'on me demande comme activité, et tout ça, je le fais directement en avance.
1: Et est-ce que tu as un ordinateur personnel pour travailler Oui. D'accord. Donc ça, ça facilite un peu le travail, j'imagine.
9: Oui. Après, il faut avoir l'habitude d'utiliser un ordinateur, un ordinateur je
10: pense, oui. et euh, d'envoyer les mails, tout ça. Madame Anglerot, euh, professeure de lettres modernes au lycée depuis une vingtaine d'années. La difficulté au départ, ça a été de ne pas se laisser envahir. J'ai eu plus de 3000 mails hein, sur les trois premières semaines. Ça a été complètement délirant. Donc il a, a, a fallu s'organiser, apprendre à travailler à distance de façon un petit peu plus cohérente, en hein, hiérarchisant euh, les priorités. Et après... Euh, pareil, au bout de 15 jours, très vite, pour récupérer ce qui était sorti de nos radars, j'ai téléphoné directement aux familles de nombreuses fois. D'abord deux fois par semaine, euh, deux demi-journées complètes. Et puis ensuite, de façon beaucoup plus euh, ponctuelle, euh, pratiquement tous les jours, j'ai un, deux, trois ou quatre cours que je fais individuellement par téléphone aux élèves parce qu'ils sont perdus. Euh, les élèves m'envoyant un mail, Madame, je suis perdue, Madame, je comprends pas. Et, bien évidemment, dans mon rôle de prof principal c'est-à-dire qu'au départ, ces coups de fil ont été beaucoup pour guider les élèves qui me contactaient pour me dire que ben, ils avaient perdu leur connexion, qu'il y avait des petits frères à la maison et qu'on se bat pour l'ordinateur, bref, qu'il y avait des soucis matériels, familiaux ou personnels. Et, mais... Les coups de fil, avant d'être des leçons, étaient aussi euh, des prises en main. J'ai par exemple fait pour trois élèves, euh, à distance, en direct avec eux, la prise en main de l'ENT, parce qu'ils s'en étaient jamais servis comme il faut, parce qu'on s'est aperçu que cette génération de gamins qui sont nés avec des téléphones dans les mains, ils ne maîtrisent absolument pas l'outil informatique et j'ai dû apprendre par téléphone en direct avec des gamins qui me donnaient leur code ENT et en étant en direct avec eux, leur apprendre à faire des copier-coller de fichiers à enfin, des choses qu'on pensait totalement maîtrisées et qu'ils
3: n'étaient pas. quoi.
4: Moi, je suis en classe littéraire au lycée Condorcet saint bah, Je suis perdue parce que j'ai, des, j'ai trop d'emails le, le, le jour même. Euh, je ne sais pas par euh, quelle matière euh, commencer. Certains de nos profs ont, euh, nous donnent trop de devoirs parce que vu que notre connexion ne marche pas trop, moi j'ai dû mettre trois jours avant, avant de me connecter, Et ben, j'ai vu que je devais rendre un devoir le jour même, alors dans deux heures après.
8: Bouchon Hervé. Alors ce que j'ai décidé de faire dès le départ, euh, c'était de garder le contact avec les élèves et de pratiquer la classe virtuelle. Donc là, les, les deux ou trois premières séances ont été un peu laborieuses, et en fait, une fois que j'ai pris en main l'outil, j'ai déconnecté leur micro, je, c'est moi qui prends la parole, et j'ai ouvert simplement le chat, donc en fait, je leur pose des questions, et par écrit, ils me répondent au fur et à mesure, et autant j'avais trouvé les premières heures que ça partait un peu dans tous les sens, mais là, au bout de. Enfin, depuis une quinzaine de jours, ils sont vraiment euh, consciencieux et sérieux. Et il euh, n'y a, a plus de dérapage, euh, ni écrit, ni verbal, ce qui pouvait y avoir les premières heures de cours.
11: Euh, je m'appelle Saïa Isola. j'ai 16 ans et je suis en classe de première. On a un site, enfin on a un lien, on doit aller sur le site et c'est une classe virtuelle et on peut communiquer avec le professeur, d'autres élèves. Je trouve que c'est bien, parce que si, si on a des questions, on peut parler au professeur, on peut interagir, etc. Mais parfois, c'est compliqué, parce que la, la connexion, ça bug, ou il y a des autres élèves, ils viennent dans le cours, ils perturbaient, ils, ils activaient leur micro, ils parlaient dans le chat, etc. Mais après, le professeur, il arrive à gérer. Parfois, c'est très compliqué de s'organiser parce qu'il n'a pas les. Il y a certains professeurs qu'on ne voit pas en classe virtuelle et ils nous donnent des devoirs. Donc, du coup, c'est mélangé, c'est compliqué à s'organiser, etc. Mais euh, pour m'en sortir, je fais un planning.
0: Bénédicte Kébaili. J'ai 40 ans et je suis maman de trois enfants. Je suis enseignante en mathématiques au lycée Condorcet en fait, depuis. Voilà, je, je prends en classe virtuelle 4 heures ma classe de terminale S et 3 heures ma classe de seconde. Voilà, ces, ces temps de classe virtuelle sont vraiment des temps consacrés à l'explication mm-hmm. des leçons ou des exercices euh, qu'ils ont préparés à la maison. En seconde, j'ai à peu près 12 élèves régulièrement en présent, mais sur 33 donc ça ne fait pas beaucoup, ça fait vraiment qu'un tiers de la classe. Et euh, sur les, la classe de terminale S, euh, j'ai à peu près 23-24 élèves présents sur 35. Alors ils sont assez efficaces parce que du coup, je les trouve précis dans leurs questions. Ça les invite vraiment à me dire « je n'ai pas compris à tel endroit, euh, sur telle question ». Alors qu'en classe, ils auraient plus tendance à me dire « j'ai rien compris
1: ». Donc je vais vous couper les micros et on fonctionne comme la dernière fois. Si vous voulez intervenir, vous prenez la parole. Euh, Enfin, vous me demandez la parole. Ou sinon, on fonctionne par chat. On va commencer par euh, le schéma qui est ici. Si on s'intéresse aux limites de plaques. Là, sur ce schéma, on a combien de plaques, du coup Non. 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 (rire) Non. Non. Six. Six. Est-ce que vous pouvez écrire Julien, si tu prends le texte, tu peux écrire 1, 2, 3, 4. Je te mets le micro aussi. Comme ça, tu peux commenter ce que tu fais. Très bien. Première plaque. Comment tu as fait pour pouvoir délimiter ces plaques
8: Alors, j'ai délimité les plaques. Bah, j'ai regardé... Euh, genre, soit il y a une qui s'enfonce sous l'autre. Mm-hmm. Ou soit, il y a une dorsale. Euh, je m'appelle Romain Zanki, J'ai 17 ans et je suis en première B. On a une tablette et deux ordi. Généralement, je commence à 9h30, je m'arrête à midi, je reprends vers 14h et je finis grand max à 18h. Mais comme on travaille à la maison, c'est un peu, il y a, y a des moments où on travaille un peu moins. C'est plus difficile parce qu'il y a certains profs qui en profitent un peu entre guillemets et qui nous, nous en demandent beaucoup plus. Il n'y a pas aussi l'interaction euh, élève-prof euh, en vrai, donc c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, on n'ose pas trop poser des questions parce qu'il faut les taper et des fois le prof il, il passe à autre chose, donc on est un peu sur la retenue.
12: Jennifer Fayol, je suis professeure de SVT, donc sciences de la vie et de la terre, en lycée, au lycée Condorcet à Saint-Priest. Alors, euh, j'ai mis en place, euh, la première semaine a été un peu laborieuse, et là maintenant c'est assez bien rodé, donc euh, j'ai réussi à avoir quasi la totalité des adresses mail perso de mes élèves. J'ai pu donc, du coup, leur euh, transmettre euh, un lien drive. Sur ce drive, je mets, du coup, mes cours, alors plusieurs versions de mes cours. Donc, je leur mets un premier diaporama d'activité Ils ont une semaine pour la faire, pour me la renvoyer. Ils me la renvoient sous format numérique, donc soit des photos de leur cahier, soit l'activité directement faite sur leur ordinateur. Ensuite, euh, du coup, moi, je lis leur copie et je leur envoie des commentaires. Alors, à mes premières spécialités, c'est des commentaires personnels euh, vraiment sur leur copie. Pour mes euh, secondes et mes premières troncs communs, là, maintenant, je fais des... un peu plus un mail groupé où je lise toutes les erreurs que j'ai pu retrouver et les conseils que je peux leur donner pour qu'ils améliorent leurs réponses. Je donne une correction finale la semaine suivante avec le cours et je leur donne donc le diaporama en version PDF et je leur fais aussi une version audio commentée, donc sous forme de vidéo. Je fais aussi une troisième version, pas diaporama, mais une version imprimable de mon cours et de mes corrections pour notamment que j'envoie au professeur principal de certaines classes aux élèves qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion Internet suffisante. On va leur envoyer les cours par la poste. Chaque
1: semaine, on reçoit des mails de nos inspecteurs. Euh, comment est-ce que tu parviens à utiliser ces conseils
12: euh, Alors, pour euh, alors nos inspecteurs, nos inspectrices, c'est que des femmes, nous envoient en SVT euh, une lettre par semaine, depuis le début du confinement quasiment, pour euh, nous donner des conseils alors elles ont vraiment axé sur le fait que c'était des conseils et qu'on n'était pas tenu de tout faire puisqu'elles, enfin dans les courriers on a quand même l'impression qu'elles sont conscientes que tous leurs professeurs de SVT n'ont pas les mêmes possibilités après il y a certaines préconisations qui pour moi me semblaient quasiment infaisables il y en a une qui me vient surtout en tête alors qu'il ne venait pas de nos inspectrices mais du collège des inspecteurs on a reçu un courrier il y a une ou deux semaines où ils préconisaient notamment que les équipes pédagogiques fassent le point une fois par semaine ou tous les 15 jours au sein d'une classe euh, pour euh, essayer un petit peu de répartir le travail des élèves, pour vérifier qu'ils n'en ont pas trop, etc. Bon, ça concrètement, soyons francs, on est la tête dans le guidon. Je ne me vois pas prévoir des sessions avec chaque équipe pédagogique de mes cinq classes par semaine, en plus de tout le reste du travail euh, que j'ai. C'est vrai que dans les faits, ça serait l'idéal, surtout pour les élèves, pour arriver à homogénéiser nos pratiques et puis pour arriver à répartir bien le travail dans la semaine. Sauf que dans les faits, c'est, euh, pour moi, ça me semblait être mission impossible. Donc, ça m'a mis un peu de pression et puis je me suis dit que non, ce n'était pas possible. Ça va être
13: compliqué sinon.
12: Oui, il faut relancer les caméras, ouais. Non, mais c'est ouais.
1: bon, là. Bon, on attend encore Coralie. Bon, du pas coup. trop
14: de soucis capillaires, ici.
1: <rire> Toi, Françoise, tu t'es tentée une, euh, une coupe à la maison, Françoise Ah non, 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 je, je fais le coiffeur
14: pour les autres. Pour moi, je suis très inquiète sur comment ça va évoluer. <rire>
6: J'espère que déconfineront les coiffeurs avant de déconfiner les collèges. Et
1: les... <rire> Comment est-ce qu'on prépare euh, les cours ensemble Est-ce qu'on les prépare euh, comme si on allait rentrer C'est-à-dire euh, avec des TP, des trucs comme ça pour le dernier thème Ou est-ce qu'on les prépare euh, des deux manières Ou est-ce qu'on les prépare euh, qu'en mode confiné On aura juste le
7: temps de faire des
0: évaluations
12: hein.
1: Mais si, on ne on on peut, peut pas... pas faire... bah,
12: si on va jusqu'au 4 juillet, non, on aura plus ouais. que ça. Ah, moi, je leur ai dit que le premier temps,
13: ça
14: serait une reprise de ce qu'on Déjà a fait pendant le confinement. Bah, oui. Pendant deux à trois semaines, avant de faire toute évaluation. Moi, je suis d'accord. Hein. Puisque oui. de toute façon, on va commencer dans un premier temps
12: par une remise à niveau de, 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 de l'église.
6: Bah
14: oui.
1: Pour, euh, pour
6: euh, reprendre sur les, les spécialités en première pour euh, l'immuno, euh, vous le commencez quand À la rentrée. Avant les... À la rentrée, pas non. avant les vacances Non. non. Ah ouais non. Ok, donc moi je commence aussi à la rentrée. Euh, pour moi, euh, je vais le préparer en euh, mode confinement.
1: Hein. Ah oui, d'accord. Parce que à mon avis, ah oui.
6: Moi, moi, je pense que je vais beaucoup m'appuyer sur le... le bouquin parce que j'ai pas mal d'élèves qui ont de gros problèmes de... en termes de matériel et qui n'ont pas grand-chose chez eux. Et comme on aura, on a effectivement du temps, euh, bah essayez de faire les choses quand même lentement pour qu'ils pichent bien, parce que l'immunos, c'est compliqué.
9: Adeline Uncheringer, et je suis professeure de philosophie au lycée Condorcet. En gros, euh, bah, j'ai essayé de rythmer les journées. Je me lève le matin pour euh, écrire euh, mes cours, parce que je vais envoyer une partie, enfin, j'envoie tous mes cours. euh, Écrit, et en fait, euh, je dois énormément les détailler. Euh, et donc, au bout d'une semaine et demie que je leur avais envoyé du contenu, ils m'ont dit Madame, on ne comprend rien depuis le début du confinement, on n'y arrive pas du tout sans vos explications, enfin, en tout cas, sans, sans fort de, d'oralité, en fait, autour de, de ce que je leur envoyé, les polycopiers, etc. En fait, ils avaient beaucoup de mal.
1: Et est-ce que tu as eu des questions de leur part suite à l'annonce de, du ministre sur la manière dont allait se dérouler le bac cette année Oui. Là, j'ai
9: fait une classe virtuelle de plus d'une heure pour répondre à leurs questions. En fait, on s'est consacré à ça. Je n'ai pas pu faire cours du tout.
1: Quoi. Et qu'est-ce qui t'ont fait remonter
9: Principalement leurs inquiétudes autour de, de la notation du troisième trimestre. En fait, euh, ils, ont, ils reçoivent quand même pas mal de travail et ils ont, ils ont beaucoup de choses à faire. Et ils ont très peur que leur motivation soit mal évaluée et que le retour en classe, parce qu'on a envisagé le retour en classe, puisque c'était les annonces du ministre, que le retour en classe soit une espèce de festival d'évaluation. Et eux, ils sentent qu'ils comprennent pas très bien hein, quand même tout ce qui se passe dans leur cours pendant le confinement. Et puis, euh, le bac blanc surtout. Ce qui les inquiétait beaucoup, c'est le bac blanc. C'est qu'en fait, le, la note du bac blanc va compter euh, énormément. Du coup, pour le troisième trimestre, puis ce sera peut-être leur seule note.
2: Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer une ou deux épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue des d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu.
4: Bah, moi je suis euh, de nature euh, très anxieuse, du coup bah, ça m'a soulagée de ne pas, euh, pas aller dans un lycée que je connais pas. Moi ça va, vu que je travaille tout au long de l'année et que j'ai eu des, des moyennes euh, ça va pour moi, <rire> bah, ça ne me fait pas trop, trop de problèmes, c'est surtout le problème très mal que je, je, je sais que ça va me faire baisser ma moyenne.
1: Parce que tu as qu'une note et que c'est le bac blanc et que pour l'instant... Ouais, du coup, euh... et...
4: Deux notes,
1: j'ai ma note d'anglais et ma note de littérature. D'accord. Avant qu'on fasse le, le, le cours de, de SVT qui va être assez court. Alors, attends. Romain, ceux qui ont une moyenne inférieure à 8 en tout. Oui, cette année, les terminales ne, ne vont pas passer le bac. D'accord Cette année, ça va, ça va, ils vont obtenir leur bac en fonction de leur moyenne. D'accord Et même les mentions en fonction de leur moyenne. Ceux qui ont plus de 10, bon, ils ont le bac. Ceux qui ont entre 8 et 10, ils vont avoir une une commission d'examen, leur dossier va être examiné en fonction de leur assiduité, etc. Ceux qui ont moins de 8 vont devoir repasser les épreuves en septembre. Ça, c'est pour les terminales, ça ne vous concerne pas du tout, d'accord Vous, vous n'allez pas passer d'épreuve en septembre, d'accord Pour vous, la seule chose qui va se passer, c'est ce que vous avez sur le diaporama que je vous montre. D'accord La seule chose qui va se passer pour vous, c'est qu'on va prendre la moyenne de la spécialité que vous abandonnez et c'est cette moyenne qui va compter l'année prochaine quand vous passerez le bac. D'accord C'est cette moyenne qui va compter dans votre camembert. C'est-à-dire que là, vous, à la fin de cette année, votre moyenne, elle va compter le petit morceau que je colorie en vert là. Ça veut dire que vous l'avez déjà fait, ce petit morceau, c'est la moyenne de la spécialité que vous abandonnez. Vous avez déjà aussi fait, compléter ce petit morceau de camembert que je colorie en vert, c'est votre écrit de français. Et l'autre morceau du camembert, l'oral, vous allez le le compléter fin juin, d'accord
14: Louis, euh, je suis maman au foyer, j'ai quatre enfants, j'ai Paul qui a 22 ans, j'ai Nicolas qui a 19 ans, j'ai Maxime qui a 18 ans et j'ai Alizée qui a 11 ans.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe pour vous le travail à la maison avec vos enfants
14: Alors ça prend beaucoup de temps, ben, par exemple avec ma fille le matin on se lève de bonne heure, à 8 heures on se met d'attaque pour regarder ce qu'il y a à faire sur l'ENT, euh, on imprime ce qu'il y a imprimé, c'est phénoménal tout ce qui y a imprimé, puis après on est un peu perdu parce qu'on imprime tout, on se retrouve avec trois euh, tonnes de documents Et puis, euh, des fois, on n'est pas non plus super doué pour expliquer certaines choses, donc euh, c'est un peu chaud, c'est des fois tendu même. En première semaine, tout allait bien, ça allait, mais au fil du temps que ça avance, ça devient de plus en plus compliqué. Après, pour Nicolas, celui qui est au lycée, Nicolas, il a il a un handicap il a il a une AVS et tout ça donc bah, à Condorcet c'était un peu compliqué parce qu'il n'avait pas toujours l'AVS et depuis le confinement ben bah, c'est vrai que moi je passe pas mal de temps avec lui et tout et je trouve que euh, il a plus le goût de travailler en fait parce que ben bah, je suis là je fais c'est, il fait tout au brouillon et moi je copie donc euh, bah, il se retrouve un peu plus dans ses euh, dans ses deux donc et puis les profs ben bah, ils mettent bien tous les liens enfin ils sont vraiment ça se passe pas mal. Euh, maintenant, le fait que ça soit un contrôle continu pour le bac, c'est un peu compliqué. Euh, pour Nicolas, euh, ça, il a tout juste 8 de moyenne, donc ça va être le rattrapage, mais on ne sait pas trop. C'est un peu dans le flou. Qu'il avait envoyé un message à sa preuve de physique-chimie, sa preuve principale, en lui disant que c'était mort pour lui, puis elle l'a pas mal rassuré, euh, parce que je pensais qu'il allait baisser les bras là. Hein. Et puis non, ça l'a elle l'a remotivé. Et puis euh, voilà quoi.
9: Lina Kechouch. j'ai 15 ans et je suis en seconde. Alors, pour ma part, ça se passe euh, bah, très bien. Donc, euh, j'essaye euh, bah, d'organiser mes journées pour ne pas euh, bah, prendre du retard euh, sur euh, les devoirs. Moi, j'ai toujours euh, été motivée au niveau de l'école, mais euh, c'est vrai qu'il y a une sensation de vacances avec les beaux jours qui arrivent. Et là, il y a une tentation de, de ne pas travailler et du coup, de, de rester en vacances, surtout qu'apparemment, les notes... Euh, elle ne elle compte pas pour le troisième trimestre, pendant le confinement. Mais euh, ça va, j'arrive quand même à euh, bah, me motiver, parce que je me dis que c'est pour moi si je travaille, si je veux bah, pas euh, bah, bah, réussir ma, ma première après aussi.
15: Sabine Collardet, j'enseigne la philosophie au lycée. Et je suis professeure principale de l'une des deux classes de terminale scientifique.
1: Et alors au niveau de l'orientation et du suivi de, des élèves de terminale sur Parcoursup Comment ça s'est passé
15: Ben, Ça a été vraiment compliqué dans la mesure où le confinement a été décrété au moment où on entamait une phase bien particulière, à savoir le moment où il devait confirmer les vœux qu'il maintenait. Euh, on s'est aperçu la veille de la fermeture du serveur qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas confirmé leurs vœu, ou bien celles et ceux qui avaient confirmé n'avaient pas confirmé ce qu'on appelle nous le, le vœu de secours, à savoir euh, les, les vœux pour des filières non sélectives dans lesquelles ils pourraient être pris euh, si jamais tous leurs souhaits sélectifs euh, étaient refusés. Donc, il a fallu fallu appeler euh, une vingtaine d'élèves, en fait, sur les 35 qu'on avait, pour euh, les enjoindre à soit confirmer euh, l'intégralité des vœux qu'ils souhaitaient maintenir, soit euh, confirmer ces fameux vœux de secours. Et enfin, pour terminer, juste sur ce suivi de de l'orientation, on a aussi constaté à quel point il y avait une grande différence entre les élèves hein, dont les familles avaient... euh, complètement intégrer l'importance de, euh, de parcours sup et euh, du suivi du calendrier. Et puis les élèves dont les familles n'avaient pas, euh, ne réalisent pas en fait, euh, combien ça va jouer pour euh, les années futures de, de leurs enfants.
1: Et ça, en quoi est-ce que le confinement euh, ajoute de la difficulté Parce que c'est le cas aussi sans le confinement.
15: Absolument, mais justement, le présentiel au lycée nous permet... déjà d'identifier les élèves qui se trouvent dans cette situation de solitude, en fait, face à la chose à faire. Et puis, euh, surtout, euh, nous permet de faire des rappels quotidiens, en fait. Là, le confinement a fait que... euh, euh, nous ne les voyons pas. Nous avions énormément de choses à faire par ailleurs pour maintenir la continuité pédagogique, comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre comment s'organiser. Et Parcoursup s'ajoutait à ça. Mmh. Et euh, j'avoue que pour ma part, en fait, dans les premiers jours, je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était une priorité.
4: Mmh.
15: Et euh, finalement, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est peut-être trois jours avant, avant le 2 avril que je me suis rendu compte que, oh là là, attention, là, il était probable que certains soient
1: complètement perdus. Mmh. Ce qui était le cas. Euh, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as mises en place euh, par la force des choses avec le confinement que tu trouves intéressantes à garder euh, pour euh, la suite euh, de, de la manière dont tu travailles
15: Notamment pour les, les classes technologiques. Euh, nous, en philo, c'est, c'est, c'est vraiment délicat euh, de, les, de leur faire lire des gros textes, euh, de les faire écrire beaucoup. Et du coup, j'ai pris le parti à partir du moment où on a... On a décidé de ne pas faire les épreuves écrites du, du bac. J'ai décidé de leur donner des, beaucoup plus d'exercices. Euh, et notamment, là, je viens de leur envoyer un travail qui leur demande de regarder un film et euh, de répondre à des questions sur ce film. Et euh, ce qui n'aurait pas été le cas en présentiel, en fait. Et du coup, ça a conduit à, à modifier les pratiques en ce sens-là, c'est-à-dire les inviter à travailler parce qu'on fait des choses qui sont quand même ludiques et qui sont euh, moins exigeantes sur le plan euh, de notamment de la rédaction et de la lecture. Donc ça, 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 ça pour moi, en, en technologique, ça bouleverse quand même pas mal les choses que je leur fais faire pour essayer de les maintenir au travail, quelque part.
1: Est-ce que tu peux m- me dire ce qui, pour toi, te pose vraiment des difficultés avec ce confinement
9: Moi, ce que je trouve difficile, c'est que euh, le cours que je fais depuis que je suis prof, c'est un cours qui se construit avec les élèves c'est-à-dire avec ce qui les préoccupe, parce que je c'est une discipline qui est assez abstraite, très conceptuelle, et que si on le relie pas en fait à leur actualité, à leurs préoccupations, bah ça leur passe un peu au-dessus. Et moi, ce que je trouve difficile, du coup, c'est de construire le cours sans eux.
8: Mais euh, le, point, le gros point négatif, c'est que les gens n'est pas dans l'ambiance, qu'on a du mal à se concentrer à se mettre au travail. Des mmh. fois, on a les consoles, les télés qui sont à côté, donc on est vite tenté euh, On n'a pas, donc comme je disais, l'interaction élève-prof, c'est ça qui est dommage, et puis après, on travaille un peu moins, forcément, parce que au lieu d'avoir, par exemple, 4 heures de maths par semaine, on n'en a que 2 ou 3.
6: Oui, les choses difficiles, alors moi, plus particulièrement, en tant que prof de maths... Euh... Tout ce qui est euh, notation mathématique, qui sont des notations très particulières. Quand on rédige un mail pour un élève, on n'a pas la notation mathématique. Et les élèves, même chose, quand ils nous rédigent des choses, ils n'ont pas cette notation mathématique. Euh, Il faut des logiciels particuliers, il faut s'y connaître un petit peu pour avoir accès à tout ça. Donc ça, c'est assez compliqué.
5: En cours, je suis concentrée et donc euh, ça me demande moins de travail euh, à la maison. Et euh, aussi les explications avec euh, les profs, on peut poser des questions. Et puis, euh, j'ai du mal en fait à comprendre sans, qu'on, sans que je vois, sans que je visualise et que le prof, il, il montre et il est en face de moi. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on mesure combien
10: ce fameux présentiel dont on nous avait dit qu'on pourrait s'en passer il y a quelques années, je me souviens d'un inspecteur nous disant qu'il serait inutile euh, dans quelques années, eh bien, on mesure combien il est nécessaire. Euh, on comprend qu'il y a des choses qu'on peut faire en distanciel, très bien, très efficacement. Et on comprend le caractère irremplaçable du face-à-face avec l'enseignant. Les parents nous le disent, les élèves nous le disent, leurs profs leur manque. Et ce qui manque aussi beaucoup, c'est le groupe. Parce qu'ils s'aperçoivent, en étant loin de nous, combien dans la classe, dans l'espace de classe, dans l'échange avec le prof et dans l'échange entre eux devant le prof, euh, ils sont plus heureux
1: en fait. À l'écoute de ces différents témoignages, on comprend bien que la qualité de la continuité pédagogique c'est-à-dire du lien entre l'établissement et l'élève, dépend de multiples paramètres et soulève de nombreuses questions. D'abord, du point de vue des enseignants, ont-ils suffisamment de temps Du temps pour s'assurer du suivi de leurs élèves, du temps pour modifier et adapter leur support, du temps pour se former à de nouveaux outils, du temps pour maintenir le lien avec les élèves fragilisés par ce confinement, avec ces élèves qui décrochent. Ont-ils les moyens matériels, en termes d'espace, par exemple, pour enregistrer une capsule vidéo sans que les voix des enfants ou du conjoint s'invitent pendant le cours Et en termes d'outils, ont-ils une connexion Internet suffisante pour que la séance de classe virtuelle ne soit pas interrompue sans arrêt Et les plateformes numériques de communication, fonctionnent-elles correctement pour transmettre le travail aux élèves Ensuite, du point de vue des élèves, quelle est leur situation sociale et familiale pendant ce confinement Est-ce que l'environnement et les relations familiales sont propices au travail Sont-ils stressés, angoissés par la situation sanitaire et par leur scolarité Ont-ils à leur disposition des outils numériques pour recevoir les activités demandées ou suivre les cours à distance Et aussi, savent-ils utiliser ces outils numériques, qui sont indispensables pour communiquer avec les enseignants Et puis, une fois qu'ils ont reçu le travail, ont-ils le temps de le faire convenablement ou doivent-ils s'occuper de leurs frères et sœurs Parviennent-ils à gérer ce temps de travail et à être concentrés et productifs est-ce qu'ils sont autonomes sur le plan scolaire Savent-ils faire un exercice seul, sans poser de questions, en se débrouillant avec les consignes qu'ils ont reçues Ont-ils des parents disponibles pour les aider Et si oui, ces parents ont-ils une culture de l'école et des codes scolaires pour apporter une aide efficace à leur enfant Ces devoirs, qui peuvent sembler tout à fait inoffensifs hein, du point de vue du professeur, sont-ils source de conflits à la maison Finalement, avec le confinement, aux problématiques habituelles liées à l'école s'ajoutent de nouvelles causé par la distance et l'isolement. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je voudrais remercier chaleureusement tous les acteurs du lycée Condorcet qui ont répondu favorablement et sans hésiter à mes demandes d'interview. Je voudrais aussi adresser un grand coup de chapeau à l'infirmière scolaire du lycée qui est allée renforcer les rangs des soignants sur le terrain. Bravo aussi à l'équipe de sciences industrielles qui a utilisé son imprimante 3D pour réaliser des masques à visière à destination des soignants de plusieurs EHPAD et hôpitaux lyonnais. Et enfin, merci à la référente ENT du lycée, qui est restée disponible pour nous accompagner dans les débuts chaotiques du confinement alors qu'elle était en congé maternité. On se quitte en écoutant la lettre d'une auditrice sur les mots bleus de Christophe.
13: Madame de Sunny, vous avez été ma professeure de français et ma prof principale pendant trois ans, de la sixième à la quatrième. Vous avez pris votre retraite en juin 1993. Je me rappelle, j'en ai pleuré. À l'époque, j'étais malvoyante et intégrer une élève handicapée dans une classe ordinaire, ça relevait de la gageur. C'était sans compter sur votre générosité et votre ténacité. Aujourd'hui, je suis aveugle et bibliothécaire et je sais que sans vous, je n'en serais pas là. Pendant trois ans, vous avez transformé tous les projets pédagogiques pour qu'ils me soient accessibles et que mes petits camarades sortent de là avec l'idée qu'être handicapé, ça n'empêche pas de faire plein de choses. Quand j'étais hospitalisé, vous êtes venu me voir, avec une cassette sur laquelle vous aviez fait enregistrer à ma classe de 5e toutes les fables de La Fontaine que nous devions étudier alors. Notre collège de style Payron a dû fermer quand j'étais en 4e. Une large part des enseignants et élèves furent transférés dans le collège le plus proche. Vous avez spécifiquement demandé à ce que je sois dans votre classe pour y avoir des repères le jour de la rentrée, ce n'était pas le cas jusqu'à ce que vous remiez ciel et terre pour qu'on me change de classe. Moins de deux heures après, j'étais assise en face de vous, un sourire reliant mes deux oreilles. J'ai tant d'autres souvenirs avec vous. Merci Françoise Maudre de Suny. Céline Boeuf
7: Il est euros de l'église Dans le square, les fleurs Une fille va sortir de la chaque soir je la Une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile Une rencontre Une rencontre Je lui dis les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver Souffle en avril, j'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square, les arbres sont fauchés. Je reviens